0: ¿Qué pasó Blaugranas? Bienvenidos a Nación Blaugrana. Señoras y señores, ya llegó el tan esperado video de qué es el cruifismo y qué se nos había olvidado. Porque últimamente aquí en el FC Barcelona parece que a muchos ya se les olvidó esto que vamos a platicar el día de hoy. Con eso comenzamos. Efectivamente Blaugranas, pues nada, el día de hoy vamos a hablar de uno de los conceptos básicos para hacer culé, básicamente. Y pues bueno, parece que a muchos ya se les olvidó. Hablar de cruifismo es un tema complicado, incluso lo dijo el mismo Johan Cruyff. Eh, cuando tú hablas de un concepto o le quieres poner a una idea una sola palabra, pues corres el peligro de que la interpretación haga cosas raras y de repente, pues bueno, todo el mundo diga que es cruifista, como el buen Tony Freisha o como, como Josep María Bartomeu, que, pues bueno, no voy a decir más, todo el mundo sabe cómo, cómo está el Fútbol Club Barcelona y cómo lo dejaron estos señores. Y eso no es cruifismo, señoras y señores. Pero bueno, ¿qué sí es el cruifismo? A ver. Evidentemente el término viene de Johan Cruyff por si no te has dado cuenta Que fue básicamente pues exjugador, leyenda, exentrenador, leyenda, exasesor deportivo de Joan Laporta Es una persona que, que vaya toda su vida la vivió involucrado con el FC Barcelona Y nos dejó un legado eh, que si bien no lo podemos no podemos decir que él es el creador, pero él fue el que potenció básicamente la idea del fútbol total y la convirtió en lo que hoy conocemos como el cruifismo. Básicamente ser cruifista es ser parte de un estilo, que como se los había dicho no, no, es, no es para ponerte medallitas políticas como últimamente lo han hecho los candidatos, algunos candidatos que dicen yo soy cruifista, entonces pues formo parte de lo que debería ser el Barcelona. Esa es una idea bastante incorrecta. Eh, no es como tal el tiki-taka que hablan, no es, este por ejemplo, el, el, el fútbol de los jugones, o sea, es una parte, eh, no es jugar con un 4-3-3, eh, no es una alineación, básicamente, es un sistema completo que nos ha ayudado durante el tiempo a pues volver a este equipo un equipo muy exitoso. O sea, básicamente el Barcelona de los 90 hasta hoy en día es un Barça que ha ganado la verdad pues la mayoría de títulos que tienen sus vitrinas. Ha sido una época muy productiva y en la que cada vez que aplicamos estos conceptos nos va bien. Entonces, ahora que no lo estamos haciendo, me gustaría dejarte este video para que pues bueno, lo recordemos y ojalá que pronto podamos volver a implementar este sistema de éxito. Ahora, tú me podrías decir, Raúl, a ver, bueno. Vamos a empezar con este tema, ¿cómo juega un equipo cruifista? A mí me gusta de definirlo de la siguiente manera. Un equipo cruifista juega eh, básicamente a dominar el partido y a su rival a través de la tenencia, de la posesión de la pelota, agregándole ciertos factores como, por ejemplo, el ritmo de juego, la intensidad, la presión alta, el repliegue tras pérdida, eh, básicamente la actitud y, pues bueno, todo este tipo de cosas te llevan al dominio del juego. Ahora bien, vamos a llevárnoslas tranquilito y vamos a explicar cada una de las cosas que acabo de decir. Vamos a desgranarlo con cinco puntos que dijo el mítico Johan Cruyff, que, pues bueno, para describir su propio estilo, ¿no? Y el, vamos a llamarle que son como... Vamos a llamarles preceptos. Y el primer precepto del Cruyffismo, según Johan Cruyff, es si yo tengo el balón, tú no lo tienes. Podría ser una frase bastante burda o vaga o, o tonta para algunos, pero la verdad es que tiene toda la razón del mundo. Si yo tengo el balón, tú no lo tienes. Si yo tengo un 80% de posesión en un partido, tú solamente tienes una fracción, tú tienes un 20% para hacerme daño a mí. Entonces, pues de esa forma de algún, podríamos explicar el tema del dominio. Pero pero aquí tenemos un tema crucial la posesión de la pelota tiene que ser viva tiene que ser útil tiene que ser para construir juego y bueno, por ejemplo Pep Guardiola decía ese tema del tiki -taka. a mí el tiki no me gusta decía, era como poseer el balón solamente para hacer pases laterales y retrasarla para no construir nada no sirve de nada básicamente sería como que cada vez que tienes la bola pues bueno, nos vamos a rinconar allá al córner y este, pues aventarnos un Ave María para que no nos no las quiten, ¿no? El chiste de tener la bola es que tú estés constantemente buscando atacar, que generes un bloque de jugadores que de manera ordenada puedan circular el balón a un ritmo especial para, o a un ritmo óptimo más bien, para pues desarticular al rival. Ese es el tema de la posesión en el FC Barcelona. De hecho, Cruyff decía... Tú sola, o sea, vaya, básicamente el fútbol solamente se juega con un balón. Y si lo tengo yo, pues ¿quién crees que tiene las mejores opciones de marcar? Y si vas a atacar, solamente lo puedes hacer con la posesión de la bola. No hay de otra. Ese es el precepto número uno que nos habla de la posesión del balón. El precepto número dos se refería al ritmo de juego. El juego debe tener ritmo. El balón debe tener ritmo e intensidad. A ver la forma en que lo explica este señor es la verdad magistral porque en algún momento mencionó que vaya ningún futbolista ningún jugador ni actualmente ni en ese momento podía presumir ser más rápido que el balón si tú generas tensión en los pases que es un concepto que les he manejado en videos pasados que es lo que me desespera mucho de este Barça que todo va flojito si tú generas tensión y velocidad en el pase pues muy probablemente el rival que vaya a competirte por físico, pues no va a llegar. O sea, del punto A al punto B, el balón siempre va a viajar más rápido que el rival. Si tú estás ordenado y le pones tensión al pase y buscas tener la posesión, pues de ahí surgen los primeros preceptos de, de, de este tema del ¿no? Esa es una de las primeras bases que tenemos que entender. Poseer el balón y darle ritmo al juego. Precepto número 3. Y en este probablemente nos tardemos un poquito más porque involucra muchas cosas. El maestro decía, jugar al fútbol es muy fácil, pero jugar fácil al fútbol es muy difícil. Este precepto habla más que nada de potenciar las habilidades de los jugadores. A ver, ¿a qué me refiero? Básicamente el punto es no fallar en las cosas más tontas, o sea, en las cosas más básicas. Si tú potencias las habilidades básicas de un jugador, estás hablando que tú necesitas jugadores habilidosos técnicamente, o sea, vaya, naturalmente técnicos o na naturalmente habilidosos, ¿para que En el momento que tú estás construyendo una jugada... Pues si este cuate ya domina todos esos preceptos básicos de un pase correcto, si tiene que ser a tal tensión, eh, en tal dirección, que si me muevo por aquí, que si me muevo por acá. O sea, son, son jugadores bastante inteligentes que aparte ya dominan el control fino del balón que en el momento que tienen que crear una jugada ya no están pensando en cómo la voy a pasar o, o, o ay no vaya a ser que vaya a regar el pase. Ese, esa es la clave. Y en eso, muchas veces probablemente lo han escuchado, tanto aquí como en otros, en otros canales de YouTube, el tema de los automatismos. Entonces, si ya tienes toda la técnica pulida, lo único que tienes que hacer es que la táctica se vuelva automática en ciertos puntos del juego. Eso, señoras y señores, se llama orden táctico. Tú ya tienes la posesión de la bola, ya tienes ritmo, tienes orden táctico, lo único en lo que puede resultar eso se llama dominio del juego. ¿Ven? Ahora, puliendo un poquito más el tema de los jugadores habilidosos técnicamente. Hay varias cosas que, que, que me gusta de este tema. Porque, por ejemplo, Johan Cruyff decía. Ser un jugador habilidoso técnicamente no necesariamente significa que tú sepas hacer mil malabares. Eso se entrena cualquiera puede entrenar y aprender esos mil malabares y después pueden ir a trabajar al circo sino que habla un poquito más de, de lo que tienes que hacer en el campo o sea, ser muy inteligente y optimizar tus fuerzas, tus recursos y tus habilidades para que todo salga bien en el momento que tú tienes la bola y puedes construir para el equipo ese es el primero y el otro, cuando hablamos de, or de orden táctico eh, hay una frase de se Setién que también me encanta que él decía, no me gusta que mis delanteros corran. Incluso Johan Cruyff creo que también lo dijo, eh, mis delanteros no deben correr 30 metros, mis delanteros tienen que ser efectivos en 10. No me sirve de nada que mi delantero tenga que regresar 40 metros para después volverlos a regresar, pues ahí ya una no llegan. Y cuando llegan, llegan cansados. Y en ese movimiento pasaste tantas facetas del campo, o, o bueno, Recorriste un tramo tan largo que es mejor estar parado y poder voltear a ver toda la panorámica, pues de cómo están moviéndose tus, tus compañeros, ¿no? Por eso decían que no les gusta el tema de que el delantero esté corriendo y todos este, estos tramos tan largos, sino que más bien el equipo esté bien parado, bien ordenado, se defienda en bloque y se ataque en bloque. ¿Por qué? Porque eso para nosotros hace el campo chico, pero para los rivales los hace, lo hace muy largo y muy grande. Ellos sí tienen que estar en un vaivén de... de, de en un desgaste de energía constante mientras nosotros estamos moviéndonos todos como equipo pero a ver, regresando al tema de lo que les decía Quique Setién. Eh, no me gusta que mis jugadores corran, sino más bien que estén bien colocados. ¿A qué se refiere? Quique Setién lo explica muy bien en el sentido de que decía, a ver, si mis jugadores eh, llega un tramo del partido en el que no reciben la bola, se, puede que se empiecen a desesperar. O sea, un jugador promedio puede ser que se empiece a desesperar por no recibir la bola y eso, pues automáticamente, le podría indicar a sí mismo que probablemente no está haciendo bien las cosas o no está bien parado, eh, ahí es el trabajo sin balón porque es el orden táctico, ¿no? si de repente pasan 10-15 minutos tú no has tocado un balón, lo único que tienes que hacer es ser paciente y no desacomodarte porque si tú te desacomodas, si tú pierdes tu posición, lo que vas a hacer es comprometer el, crecimiento, el, el desarrollo del equipo, o sea, tú te desacomodas, desacomodas a todos entonces, ahí afectas a la siguiente fase del juego. Probablemente estabas defendiendo, te desacomodaste y a la hora que estás atacando, pues ya no atacas igual porque no, no estás haciendo la construcción completa. Entonces, eso es algo que hay que valorar. Eh, quiero hacer un pequeño comentario del tema de los jugones. La verdad es que el, el tipo de jugador que necesita el Club Barcelona, sí son jugadores dotados técnicamente, pero digo, con una disposición importante para aprender la táctica, pero todo este sistema es muy demandante para los profesionales y lo que tienen que ser, eh, o sea, necesitan estar demasiado enfocados y demasiado, tienen que ser muy humildes con el trabajo del entrenador. A ver, esto es un concepto que a mí me parece crucial. El entrenador cruifista necesita tener poderes totales sobre su plantilla, sobre el sistema deportivo de lo que está haciendo, porque la idea es, tan clara y tan precisa que podría ser hasta tan fácil de leer, pero jugar fácil al fútbol también es lo más difícil. Eso necesita mucho compromiso y mucha presión. Entonces, si tú tienes jugadores rebeldes, de alguna forma lo único que haces es que dificultas el trabajo. Ahí podríamos meter el tema Neymar, por ejemplo. El tema Griezmann, por ejemplo, en algunos momentos de su carrera ahorita con todos los relajos que traen entre las entrevistas. Que si dicen, que si mi tío, que si no sé qué. O el ejemplo más claro que puede eh, explicar toda esta situación, slatan Ibrahimovic. La verdad es que yo soy un gran fan de este delantero, pero no es un delantero para el Barça. También por su actitud. Todo este show mediático que el circo mediático que es Zlatan Ibrahimovic terminó afectando de alguna forma el, el tiempo que estuvo con Guardiola. De hecho, terminaron peleados a muerte. Pero este, en algún momento Zlatan dijo, a ver, es que a mí me parece increíble que en el Barça estos, estos futbolistas profesionales que son estrellas de élite se comporten como niños de patio de colegio porque Pep dice... Azul y todo es azul Dice rojo y todo es rojo Aquí los futbolistas necesitan tener personalidad Somos estrellas Y esa mentalidad no cuaja Con este tipo de grupos No cuaja porque bueno, Termina el sistema, termina votándote Que fue justamente lo que le pasó a Zlatan Ibrahimovic Que pues duró un año Y pelitos aquí Y pues, bueno, terminó yéndose por la puerta atrás Y muy mal de, de este Barça Y aparte tácticamente siempre le costó mucho trabajo Encajar con el equipo, ¿no? Y bueno, antes de pasar con el precepto 4 y terminar con el tema de los jugones, la importancia de la masía. Ya que estábamos hablando de la calidad de perso o sea, personal, de la humildad de los jugadores, ¿qué pasa con la masía y por qué es tan importante? Pues es nuestra fábrica de jugadores, es nuestra escuela de jugadores. Desde ahí estamos formando niños que saben a qué están jugando, cómo es el sistema en el que juegan, cómo... Se tienen que mover en la posición que deberían jugar... O que se supone que están practicando y entrenando... Para que el día que lleguen al primer equipo... Pues bueno, ya están más armados que nada... Por eso hay veces... Por eso insisto tanto en el Ricky Puch... la confianza no solo para que te suscribas... Sino que pues bueno... Ricky parece que cada vez que entra... Tiene muchísimo tiempo en este Barcelona... Aunque tenga muy poquito en el primer equipo... Pero pues es que tiene desde muy chiquito... Haciendo las mismas funciones... Entonces... A ver, en el Barça, escuchaba yo en la puerta cuando estaba haciendo su, su presentación de, del programa deportivo para estas próximas elecciones. Y me pareció muy interesante esto que, esta frase que rezaba como el Barça siempre tiene que tener un equilibrio entre los mejores del mundo y la gente de casa. Y el día que vol podamos volver a ver un equipo de 11 canteranos rompiéndola en el Camp Nou, es que esos días son de pleno orgullo. Pero bueno, nos vamos ahora con el precepto número 4. El uno contra uno siempre debe ganarse, ya sea en ataque o ya sea en defensa. Esto otra vez nos habla del de orden táctico de las cosas. Si tú, o sea, el, aquí por ejemplo, eh, el primero que ataca es el, que, el primero que defiende. Y el primero que defiende es el primer atacante. O sea, porque atacamos y nos movemos o nos deberíamos mover en bloque todo es un grupo que funciona que está haciendo las dos acciones ¿no? entonces eh, tenemos que ser inteligentes y respetar ese orden táctico porque si no termina pasando lo del Paris Saint Germain por ejemplo Sergiño Dest podemos ver en muchas muchas jugadas del partido contra el Paris Saint Germain en la ida de octavos de, fi de final de la Champions League donde pues bueno un chavo de 19 años se termina quedando con dos marcas que uno es Kylian Mbappé y Kursawa que le estaban comiendo la banda por todos lados. ¿Por qué? Porque eres un lateral que tiene que cubrir dos posiciones y aparte, bueno, pues sin que Kursawa sea malo, pero bueno, Mbappé es Mbappé, ¿no? O sea, es uno de los mejores jugadores que hay en el momento y probablemente llegue a ser el mejor jugador o por lo menos un balón de oro próximamente este, de su tiempo, acotándolo. Este, pero bueno, eso habla del desorden táctico que hay hoy en día en este equipo. Eh, espero que eso quede claro, te, O sea, te tienes, tienes, el equipo tiene que provocar que, que cada posición tenga su uno contra uno, y aparte ganarlo, ya que tú ganas ese uno contra uno, pues bueno, como tenemos jugadores habilidosos, la probabilidad de anotar pues, se termina convirtiendo en muy alta. Y nuestro último precepto, que la verdad es que me gusta mucho este precepto... Johan Cruyff decía que él prefería decía que él prefería ganar un, que él prefería ganar 5 a 4 un partido que un 1-0. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esto es un espectáculo. Y este deporte, el fútbol y todo esto, pues es para el aficionado. Y a él le gustaba entregarle partidos vistosos a sus aficionados... Este, que pudieran disfrutar. A final de cuentas, no todos tan rigurosos. Sí, la forma de ejecutarlo es muy rigurosa. Pero tienes, o sea, el, el producto entregable, pues tiene que venir bien vestido y solamente se viste con espectáculo. Así, señoras y señores, espero que les haya quedado súper claro el tema del crucifismo, Si no, pues bueno, me puedes dejar en la caja de comentarios. Y aquí podemos debatir al respecto. Déjame tus comentarios, qué opinas, qué piensas este pues bueno hasta acá vamos a dejar el video el día de hoy no va a haber pospar, pospartido del Sevilla este yo creo que vamos a comentar algo al respecto el lunes pospartido y previo al partido de copa dependiendo a de ver cómo nos va este, quiero ver qué sensaciones nos deja el equipo este fin de semana te agradezco muchísimo que hayas te hayas dado la vuelta por aquí Déjame en los comentarios a ver qué te pareció. Suscríbete al canal, ya lo sabes, acá está el Ricky Pucho de la confianza para que le des un clic y te suscribas a Nación Blaugrana. Señoras y señores, yo soy Raúl Pasi. muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.